1: Muy buenas noches, querida familia de Radio María. Un cordial saludo de Cristina Baz en este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Como cada 15 días, volvemos a reunirnos un domingo más en esta emisora de la Virgen para acercarnos más a nuestros obispos, conocer sus vidas, las experiencias de su ministerio, sus testimonios y, como no, pues hacernos eco también de sus enseñanzas y de sus mensajes. Bueno, ¿y a dónde nos van a trasladar esta noche las ondas de Radio María? Pues en este domingo tan especial, en el que estamos celebrando la fiesta del Buen Pastor... ...y que conmemoramos también la memoria de Nuestra Señora del Buen Consejo... ...nos vamos a trasladar a una diócesis que este año está celebrando un acontecimiento muy importante... ...tan importante como un Año Santo... ...y una diócesis que además hace apenas unos días daba la bienvenida a su nuevo Obispo Auxiliar... Con estas pistas estoy segura de que ya han adivinado que nos vamos a ir hasta Santiago de Compostela. Como muchos recordarán, hace unos meses tuvimos la oportunidad de tener en este programa a su arzobispo a Monseñor Julián Barrio. Él nos contó de primera mano los detalles de la celebración del Año Santo Compostelano que están celebrando. Y bueno, pues esta noche tendremos también el privilegio de tener con nosotros a su nuevo obispo auxiliar, a Monseñor Francisco José Prieto. El pasado 10 de abril, en una ceremonia bellísima que tuvo lugar en la Catedral de Santiago de Compostela, y que además retransmitimos desde Radio María, don Francisco Prieto era consagrado obispo. Hasta entonces, él había sido vicario para la nueva evangelización de la diócesis de Orense. Bueno, pues quién mejor que un nuevo obispo para contarnos en esta fiesta del Buen Pastor cómo ha acogido esta consagración episcopal que le eleva a la plenitud del sacerdocio. Además, hoy celebramos también la Jornada Mundial de Oración por las vocaciones y las vocaciones nativas. Pues qué mejor tu ocasión también para celebrar esta jornada que el que podamos contar con el testimonio de Monseñor Prieto a quien el Señor llamó un día para entregarse a él como sacerdote y hace apenas unos días también como obispo. Pues no se lo pierdan, en unos minutos le tendremos con nosotros. En nuestro bloque de Episcoflases nuestro colaborador Miquel Bordas nos informará de las últimas noticias de nuestros obispos, especialmente sobre los asuntos que han tratado en la Asamblea Plenaria que se ha celebrado esta semana. Y ya para concluir, como siempre, finalizaremos nuestro programa desde el corazón de María. Para ello contaremos nuevamente con don Francisco Prieto, nuevo obispo auxiliar de Santiago de Compostela. Pues vamos a pedir nosotros la intercesión de la Virgen también, la intercesión de nuestra querida Madre, hoy particularmente en su memoria del Buen Consejo, para que nos acompañe durante el programa y de su mano comenzamos la voz de los obispos. Pues, queridos oyentes, como les anunciaba esta noche, nos vamos a ir hasta Santiago de Compostela, donde nos espera su nuevo obispo auxiliar, Monseñor Francisco José Prieto. Él nació en Orense el 18 de agosto de 1968. Cursó estudios eclesiásticos en el Instituto Teológico Divino Maestro de Orense, centro que está afiliado a la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Esto fue desde 1986 a 1992. Fue ordenado sacerdote el 26 de junio de 1993. Es además licenciado en Teología Patrística por la Facultad de Teología de la Universidad Gregoriana de Roma. Doctor en Teología Bíblica por la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Como decíamos, hasta su nombramiento era el vicario episcopal para la nueva evangelización de la diócesis de Orense desde el año 2012. Su ministerio pastoral lo ha desarrollado precisamente en esta diócesis gallega, en la diócesis de Orense. Era también hasta su nombramiento capellán del Monasterio de San José de las Madres Clarisas desde el año 2004. Don Francisco Prieto compaginaba su actividad pastoral con la docencia en el Instituto Teológico Divino Maestro de Orense como profesor de Patrología y Orígenes del Cristianismo, de Metodología Científica, de Cristología, de Mariología. Bueno, también ha sido profesor invitado en el Instituto Teológico Compostelano y director del Centro de Ciencia Religiosa San Martín en Orense, sección del Instituto Superior Compostelano de Ciencias Religiosas. Miembro también de la Asociación Bíblica Española desde el año 2002 y de la Comisión Teológica Asesora de la Conferencia Episcopal Española desde el año 2013. También secretario del Consejo de Redacción de la revista a publicación del Instituto Teológico Divino Maestro. Comentamos también que cuando estaba en la diócesis de Orense, pues colaboraba también con los voluntarios de Radio María en las retransmisiones. Y bueno, llegamos al momento en que el Papa Francisco lo nombró obispo auxiliar de Santiago de Compostela y esto fue el pasado 28 de enero. Como decíamos, fue consagrado obispo el pasado 10 de abril en la Catedral de Santiago de Compostela. Y yo creo que ya sin más dilación podemos dar la bienvenida a don Francisco Prieto, nuevo obispo auxiliar de Santiago de Compostela. Con nuestra enhorabuena, también tenemos la alegría de tenerle aquí. Muchas felicidades, don Francisco, y bienvenido a la voz de los obispos.
2: Pues muchísimas gracias por esas palabras acogedoras y amables y agradecidas, ¿no? Porque a fin de cuentas, en la Iglesia tenemos que vivir ese agradecimiento de unos con otros, y en esta tarea, pues agradezco, ¿eh? Esas palabras que tienen detrás, felicitación, ánimo, aliento y oración. Por tanto, muy encantado de estar aquí eh, a través de esta sonda de Radio María, que sé que llegan al corazón y a la vida de mucha gente.
1: Sí, la verdad que hemos estado rezando mucho antes de esa celebración tan importante que tenía lugar no con su consagración episcopal. ahí estuvieron nuestros compañeros retransmitiendo también, por lo que pudimos unirnos mucho y vivirlo pues con mucho corazón, como dice usted. Pero cuéntenos, usted como protagonista con el Señor no Ayer, aquel día y consagrándose como obispo ya en la plenitud del sacerdocio. En fin, cuéntenos cómo vivió aquel día tan importante en el que la Iglesia entera pues celebraba este acontecimiento, muy especialmente, claro que sí, la archidiócesis de Santiago.
2: Pues he de decir que personalmente lo viví con, con mucha paz, ¿eh? aunque los días previos son siempre días, pues uno está preocupado, con cierto temor, ocupado también siempre en cuestiones de última hora que hay que resolver, preparar para la celebración la acogida de la familia, ¿eh? de los que se acercan, de los amigos, de los obispos que me acompañaron, ese traje impropio ¿no? que precede, pero he de reconocer, y yo creo que fue efectivamente una gracia, ¿eh? un don hermoso y fruto, fruto de la oración de tantas personas amigas y cercanas, ...que ha morado, pues tuve una paz extraordinaria... ...una celebración que sabemos que son prolongadas... ...pero que son de una extraordinaria riqueza litúrgica... ...en todo el rito que desarrollan en cuanto pues eso... ...la imposición de manos, la oración consagratoria... ...la unción con el crisma, la imposición de los signos episcopales... ...pero eh, yo me daba cuenta que tenía una paz extraordinaria... ...no cabe dudas, esa es tranquilidad suficiente para vivir... Eh, ...pues en el espacio y en el marco celebrativo pues tan imponente... ...además pues recientemente restaurado de la Catedral Metropolitana... ...de, de Santiago de Compostela... Pues indudablemente uh -huh. fue una, un momento intenso, vivido, repito, yo creo que la palabra es o sea, con paz, con serenidad. Cuando uno vive esos momentos tan intensos y que marcan de una manera pues tan definitiva tu vida, no como presbítero y ya ahora como obispo, ¿eh? no cabe duda, pues constituyen evidentemente una gracia indudable. Entonces yo creo que esa serenidad y esa paz hizo posible que viviera pues muy muy presente, muy consciente, si la palabra más adecuada, muy consciente, pues cada momento, en la medida que iba el ritmo de la celebración, el canto, las lecturas, la homilía de Don Julián, todos los ritos propios de la ordenación episcopal, la parte de la de Eucarística. O sea, recordaría perfectamente todos los momentos cuando me dijeron lo que duró la celebración. Dije, bueno, pues yo no me he enterado, sinceramente. Lo he gozado, lo he vivido, <risa> lo he compartido, lo he concelebrado y lo he celebrado con los sacerdotes que estaban ahí, tanto de Orense como de Santiago, la familia, las autoridades, los amigos, en fin. Una gracia, verdaderamente ¿verdad? ¿verdad? una gracia.
1: Realmente, si nosotros al otro lado de la emisora, no, por decirlo así, podíamos palpar pues parte de esa alegría, de esa paz, de ese cielo abierto no, que se vivía allí con esa gran celebración, que sería para ustedes los que estaban allí, y pues qué decir usted mismo, don Francisco. Y además de esa paz no, y esa serenidad con la que lo vivió, cómo acogió lo que fue el, el nombramiento, no, esta nueva misión, cuando recibe la noticia de que el Papa Francisco pues, la ha elegido, para colaborar con su arzobispo, con don Julián Barrio en este gobierno pastoral de la Archidiócesis Compostelana?
2: Pues cuando esas noticias llegan, ¿eh? cuando esas noticias llegan y suena el teléfono y te dicen que al otro lado, pues, el señor Nuncio quiere hablar contigo, etcétera, pues uno ya imagina muchas cosas en décimas de segundo, ¿eh? No cabe duda que es una sorpresa y una conmoción interior, ¿eh? es bueno pues cuando escuchas ¿eh? eso que el señor Juncio te dice que pues, el Santo Padre ha tenido a bien nombrarte obispo auxiliar de esta arquidiócesis de su arzobispo don Julián, etcétera, que eso es apenas, pues se dice, nada, unos segundos, pero desde ese momento tú percibes que tu vida ha vivido un cambio fundamental, desde ese momento la fe te hace mirar al cielo y decir Señor sosténme en esto que se me pide, que me pides a través de la Iglesia. Son unas semanas las que he vivido previas a la ordenación episcopal, desde finales de enero que se hace público, pues muy intensa, donde vives humanamente pues, cierta incertidumbre, no cierto bastante incertidumbre, cierto temor incluso, pero eh, la gente que te rodea, que te quiere, los amigos, los cercanos, eh, la gente pues esa gente con fe que está a tu lado, dice que ora por ti, pide por ti, y eso es lo que va ayudando, va ayudando a clarificar... Y va ayudando poco a poco a asentar. ¿no? Esto es como cuando cae, no sé si el ejemplo de una piedra en un charco, ¿no? Y todo mete el uh -huh. charco, se revuelve el agua. Entonces, eso es una conmoción que después serena, serena, ¿verdad? Y aquello ya se asienta de nuevo. Y, y es lo que uno ha vivido después de estas semanas previas y en estos días ya posteriores a, a la ordenación episcopal. O sea que uno verdaderamente experimenta esa acción de la gracia que no nos evita, diríamos, esas emociones ¿eh? significativas y profundamente humanas que están ahí presentes pero que uno trata de vivir pues desde, efectivamente, desde esa fe sencilla, ¿no? desde esa fe que, que nos acompaña como una luz suficiente para caminar y, y en eso uno camina también, en esto de los días, semanas previas y también en esta tarea y en esta misión de ser ahora obispo, apenas hace unos días al servicio de esta iglesia de Santiago de Compostela.
1: Me imagino que en este camino, ¿no?, hacia ese gran momento, pues también sería un gran apoyo para usted la familia en la diócesis de Orense, ¿no?, pues su obispo don Leonardo Lemos, como un padre, ¿cómo decir, además pues del presbiterio, de tantos fieles, de todos sus allegados, en fin, cómo vivió pues también esa preparación desde allí y cómo fue pues esa etapa, estaba entonces de vicario, ¿no?, para la nueva evangelización cuando recibe este nombramiento, cuéntenos.
2: Pues esa era la tarea, digamos, fundamental, ¿no? Junto a otras que, pues, todos los sacerdotes, eh, tienen, ¿verdad?, en, en la vida pastoral. La Vicaría para una uh -huh. evangelización, que fue un proyecto, pues, pastoral que Don Leonardo Lemos confió en mí desde el año 2012 en que llegó a la diócesis de Orense. Además, pues, de la habitual, ¿verdad?, esa colaboración en la vida parroquial. Capellán también, un monasterio contemplativo de Clarisa, de Vilar de Astres uh -huh. Presencia en otros ámbitos pastorales, los equipos de matrimonios, por ejemplo, responsabilidades en Centro de Ciencias Religiosas y también profesor del seminario, que es una de las tareas más hermosas durante estos años y que me ha permitido estar muy cerca de los seminaristas, que hoy ya son, pues, después de tantos años, muchos de ellos sacerdotes. Pero sí lo vives, lo vives. Además, yo quisiera hacer una referencia especial, sobre todo, eh, a la Eucaristía de Acción de Gracias, porque así quisieron que fuera, no de despedida, sino de Acción de Gracias, días antes de venir a Santiago de Compostela para la ordenación episcopal, pues la emoción con la que uno vive esa cercanía de un presbiterio del que has formado parte, en el que has crecido en la fe, con los que has aprendido con tus compañeros sacerdotes, a ser sacerdote, ¿verdad? Con nuestras fragilidades y con el barro del que estamos hechos, pero un barro en el que el Señor siempre pone un tesoro de gracia que es para que lo derramemos. Y aprendí a ir dando, muchas veces con fragilidad, pero a ir dando con mis compañeros sacerdotes y compartiendo con ellos. Ese sano orgullo, podríamos decir, ¿verdad? Como el sano que soy, de ese prebiterio de Orense, he recibido mucho más de lo, de lo que yo seguramente he dado. Y en la Vicaría para la Evangelización, sobre todo, fue la experiencia de un proyecto compartido. Yo siempre lo digo hoy, que y está ahí, ¿no?, ese camino de la sinodalidad, como el camino habitual en el que, como Iglesia, debemos avanzar día a día, ese caminar juntos. Desde una experiencia también sinodal, que viví de manera muy intensa la diócesis de Orense, y que espero que pronto puedan finalizar, si Dios quiere. Pero una experiencia de trabajo compartido con las distintas delegaciones que coordinaba en ámbitos que son verdaderamente de acción evangelizadora de primera línea. Pensemos en catequesis, pensemos en familia... Pensemos en misiones, en juventud, en infancia. Realmente para mí fue enriquecedor ¿no? la vitalidad de los delegados, de los equipos de cada delegación, de los laicos, de la vida religiosa que colaboraba, de los profesores. Realmente cuando uno repasa, y a veces, bueno, ahora que pasa los días y tiene uno más tiempo... Repasas todo lo que el Señor te ha dado a través de las personas, de los acontecimientos, de los casi 28 años como sacerdote en la diócesis de Orense. Esa diócesis en la que nací, en la que crecí en la fe, en la que el Señor me llamó a ser sacerdote y en la que he caminado, pues, como he dicho, casi 28 años en mi servicio como sacerdote en las distintas parroquias, comunidades y realidades con las que he vivido, compartido. Y lo que iba a decir, sobre todo, recibido. ¿eh? Porque descubrir que la vida es sobre todo don y el don tenemos que hacerlo tarea y que todo nos es dado pues quizás fue ya en esos días previos a la Eucaristía de gracias lo que descubrí de manera emocionada que el Señor me ponía adelante en esa Eucaristía concelebrada y perseguida por Leonardo y concelebrada con mis hermanos, que fue hasta ahora el presbiterio de la diócesis de Orense. Por tanto, solamente a veces cabe esa palabra tan sencilla, pero tan profundamente humana y auténticamente
1: cristiana. Decir gracias. Qué maravilla, ¿no? Una Eucaristía de acción, de gracias, comprendiendo todos esos momentos que nos está destacando usted. 28 años, don Francisco, de vida sacerdotal allí en la diócesis de Orense. Como decía, realmente el Señor pues le ha dado la oportunidad de servir, ¿no? A través de diferentes cargos, eh, como sacerdote, pues en parroquias, en el monasterio también de las Clarisas, ¿no?, de San José, y resaltaba en particular eh, su labor de formador, ¿no?, en el seminario. Eh, eh, podríamos detenernos un poquito en esta etapa, ¿no? Porque quizás pues nos pueden estar escuchando ahora mismo jóvenes o no tan jóvenes y quién sabe si el Señor pues también estaba poniendo en su corazón alguna semilla. Usted que ha tenido la oportunidad en su día de decirle sí al Señor. Luego además como sacerdote, también como formador, ahora como obispo, ¿no? En fin, ¿qué le podría decir pues, a estos jóvenes que quizás eh, se estén planteando una llamada del Señor un poquito en relación con ese acompañamiento que usted ha llevado, durante esos años en el seminario allí en Orense.
2: Pues mira, hay una hay una actitud yo creo que es fundamental, ¿no? que es de alguna forma nunca descartar horizontes en la vida, ¿no? Una actitud humana de base. Pero cuando esa actitud le damos un sentido vocacional y descubrir ahí que eso, que es lo que Dios quiere y espera de mí es algo que evidentemente no se va a producir de un modo automático, y mucho menos va a ser Dios que actúe empujón. lo sabemos, ¿no? siempre Dios respeta exquisitamente ese hermoso don que junto con el de la vida es el de la libertad que nos ha dado. Bueno, pues en esa libertad que no descarten esos horizontes en los que la vocación, primero esa vocación profunda, no, humana, que Dios da, el don de la vida, vivido desde la auténtica libertad, el don de que esa vida la vivamos con el sello, el hermoso don de la fe, con el sello cristiano, y que después ese sello cristiano, ese ser de vivir como hijos, como discípulos, que pueda tener también ese horizonte abierto de la, de la entrega vivida en la vocación, en la vocación sacerdotal, en la vocación religiosa, en la vocación misionera, en la vocación matrimonial, en la vocación que está a la base de todas ellas, que es el hermoso don del bautismo porque somos llamados hijos y hermanos. Qué importante es que descubramos que nuestra vida, humanamente hablando y por tanto también cristianamente hablando, tiene un sentido vocacional. Estamos llamados a dar y a darnos allí donde estemos y donde vivamos. Y de manera especial, pues quienes descubran y vean que en ellos hay una posibilidad, no lo descarten porque Dios utiliza los acontecimientos cotidianos, las personas con las que nos encontramos, eh, cualquier circunstancia a lo mejor imprevista o que no le damos importancia, es el momento oportuno para la siembra. Todos sabemos eh, hay que cultivar, verdad la tierra tiene que ser alada, tiene que ser abierta, tiene que ser regada y tiene que ser sembrada, la tierra de nuestro corazón y de nuestra vida. No descartemos y sobre todo vivamos la vida como cristianos, ¿eh? con un sentido profundamente vocacional. Entonces, Dios siempre llama, eso es cierto. Ahora bien, están nuestros oídos del corazón atentos, están abiertos, están predispuestos. Seamos ahí generosos y dejémonos conducir, no como quien nos arrastra, sino como quien se deja acompañar. Y el Señor lo hace, porque siempre de manera providente pone a nuestro lado... Aquella persona, aquel amigo cercano, aquel sacerdote, aquel religioso, aquel laico, aquella convivencia, aquel encuentro que yo recuerdo, en el cual uno dice, pues qué oportunidad, pues fíjate qué momento, aquel instante de oración, aquel momento celebrado, aquella Eucaristía en tal sitio, son las siembras que el Señor va poniendo en nuestro corazón, pero aprovechemos, dejemos que eso germine, el Espíritu lo hace, seamos corazón abierto, como tierra bien dispuesta para que la semilla vocacional dé auténticamente sentido e identidad a lo que somos. Porque si la vida la entendemos únicamente como un ejercicio de profesionalidad o de tarea por horas, pues evidentemente no somos personas por horas, ¿verdad? Queremos hablar 24 horas del día, sí. hasta cuando descansamos. Pues también eso, vivido desde el sentido cristiano, es la raíz fundamental para que ahí broten las diversas vocaciones, diversos ministerios y carismas con los que la vocación cristiana se extiende como un árbol bien enraizado de tronco firme y después esas ramas que van enriqueciendo y haciendo hermosa, diversa, rica y abundante la vida de nuestra Iglesia.
1: Pues que así sea, don Francisco, que necesitamos muchas vocaciones santas, sacerdotes santos y, como no, obispos santos. En su caso, nos querría contar, compartir un poquito cómo fue esa llamada ¿no? que el Señor le hizo y cómo pues, un día usted le dio su sí para siempre.
2: Pues mira, por eso vocaba lo sencillo y lo cotidiano y ahora lo hago de manera personal y así fue ¿eh? un jovencito muchacho ¿eh? en aquellos tiempos en cómo existía la EGB y el bachillerato pues si recordábamos el bu aquel ¿eh? en aquellos años pues un sacerdote que por cierto me acompañó el día de mi ordenación de mi ordenación esto, episcopal perdón en Santiago menciono me su nombre Andrés Andrés que era vicario uh -huh. parroquial yo era monaguillo, ¿eh? esos monaguillos que pulábamos alrededor de las celebraciones acompañábamos eh, convivíamos de una manera habitual y, y hermosa en la, en la vida de la parroquia pues yo recuerdo perfectamente, haciendo el bachillerato, el bu, a punto de, de acabarlo, él me dice directamente, oye, ¿y tú, eh, tú, Francisco, tú, no te has planteado nunca ser sacerdote? Así directamente, ¿eh? oye, ¿por qué no así. has planteado el seminario? <risas> tal cual, tal cual. Muchas veces yo creo que a lo mejor nos falta esa propuesta directa, directa. Oye, uh -huh. ¿y tú, por qué no? ¿Y tú no has pensado que podría ser este tu camino? Pues así directamente. Y aquello quedó, yo por supuesto, siempre la imagen hermosa, bueno, de la, de la, de la semilla, de la simiente, la palabra del sembrador. Aquello quedó sembrado, no fue a la semana siguiente ni al mes siguiente, tardó un par de años. Pero uh -huh. yo recuerdo que aquello, aquello ya no fue lo mismo. Desde que él me lo soltó, me lo dijo tal cual, a bocajarro, sin contemplaciones, directamente, <risa> pues al cabo de dos años yo estaba ya haciendo aquel antiguo co, ¿verdad?, <risa> en el Seminario Mayor de Orense. Y ahí empezó, era el año 1985. Y ahí empezó un camino, un camino en el que la semilla estaba ahí, había que cuidarla, cultivarla... Había que vivir el acompañamiento que el seminario nos iba ofreciendo a través pues, del formador, del padre espiritual, de todas las oportunidades formativas, humanas, espirituales, académicas que hay. Pero eso fue tal cual. Así fue la propuesta directa vivida. Es verdad que, ciertamente, el ámbito tanto familiar como parroquial en el que vivía, como monaguillo, después como catequista, como parroquial, es verdad que, diríamos de una forma, es como el clima... Que sí facilita, pero bueno, podía haber sido como tantos muchachos y compañeros de aquel tiempo, que tienen otras profesiones, nos hemos encontrado después de años, algunos pues hasta me ha felicitado después de muchos años. ¿Te acuerdas que yo era aquel buen aquello contigo? Tienen sus vidas profesionales cada uno de ellos. Pero aquella propuesta directa, aquella palabra, aquel, oye, ¿y tú por qué no? Y fue porque sí, porque el Señor quiso a través de, de aquel sacerdote Andrés, que fue el que me lo propuso.
1: Qué bonito, qué bonito, don Francisco. Y qué importante ese apostolado, que nunca a veces sabemos a dónde puede llegar y los frutos que da esa semilla a veces con una invitación. Hablando de apostolado, cómo no hacer mención en esta entrevista, pues a este Año Santo con Postelano, que están celebrando allí en la Archidiócesis de Santiago, tuvimos hace unos meses la gran oportunidad de que su arzobispo, don Julián Barrio, pues nos contase ¿no? en este mismo programa pues todos los preparativos, que nos hablase profundamente sobre lo que se espera ¿no? de este Año Santo Compostelano. Y usted, que ha llegado allí hace muy poquito, me imagino que también tendrá grandes esperanzas para este año tan importante para el mundo entero, ¿no? Porque es conocido realmente en todos los países.
2: Pues sí, eso no cabe duda. Dejemos que decir Santiago de Compostela, cuando uno Sale de nuestra tierra y de nuestras fronteras y quiere situar. Yo siempre comento una anécdota, mejor ya me la escucharon varias veces, pero cuando uno viaja ¿no? y dice, ¿dónde es usted, sacerdote? De es el de Urense, se quedan pensando, digo, igual o de Santiago de Compostela, <risa> ya la han puesto en el mapa. <risa> Efectivamente, Santiago de Compostela está en el mapa y está ahí como uno de los referentes indiscutibles de la cristiandad y como, y como destino fundamental, ¿verdad? De una de las peregrinaciones sí. pues, más significativas de la iglesia en estos momentos. Estamos en Año Santo, un año santo que, como sabemos, por las circunstancias que estamos viviendo, el Santo Padre ha querido prorrogar durante el 2022. Y bueno, uh -huh. yo ahora lo que veo, digo veo, porque además vivo cerca de la catedral y veo un Santiago, como está pasando en otros lugares, vacío, podemos decir así, apenas están llegando peregrinos en estos momentos, me comentan, todos sabemos a qué se debe evidentemente la situación de la pandemia que estamos padeciendo, pues sí. evidentemente hace difícil, dificulta evidentemente que el peregrino se lance al camino y llegue aquí hasta la Puerta Santa y, y se acerque hasta la tumba apostólica. Pero yo lo vivo con la esperanza. Por una parte, aprender. Eso es cierto, aprender. Para mí es una novedad, aunque desde Lorenz es cierto, está cercano, Santiago, su catedral y los años santos, lo que significan. ¿no? Pero para mí va a ser uno de los aprendizajes pues que con más entusiasmo estoy dispuesto a llevar a cabo. ¿no? La acogida del peregrino, la celebración de la Eucaristía, la catedral acogida a los grupos de peregrinos, recibirlos. Y desear que este año santo, pues el hecho de que el peregrino comience a llegar, será señal de que el horizonte se está despejando desde el punto de vista de la situación que estamos viviendo a consecuencia de la pandemia. Y por tanto, la llegada de estos peregrinos que se acercan aquí tras un largo camino, con sus inquietudes, con su corazón lleno de súplica, con un corazón quizás cambiado y transformado, y llegan a, una, a un lugar donde les espera el abrazo del apóstol, porque el apóstol también los abraza a ellos, acogiendo y recibiendo la perdonanza, verdad el perdón, la misericordia, quién sabe si quizás tras unos pies cansados, pues un corazón renovado. Y yo creo que es una de las realidades pues que espero vivirla de manera intensa, celebrarla, por supuesto, y que estoy seguro que va a ser muy enriquecedora para mi ministerio como visto auxiliar aquí en esta y de Santiago de Compostela. Por eso todos esperamos que a lo largo ya de los próximos meses y del año 2022, pues el Año Santo Compostelano, tan esperado después de 11 años, ¿verdad?, el periodo más largo sí. entre dos Años Santos, pues que todos podamos vivirlo y que poco a poco, ¿verdad?, pues vaya viniendo peregrinos, peregrinaciones, grupos aquí hasta, hasta esta Puerta Santa, que es puerta abierta a la misericordia y al encuentro con el Señor.
1: Pues nos unimos también nosotros desde Radio María. Vamos a pedir la intercesión de Santiago Apóstol, y bueno, pues nosotros desde esta emisora estaremos, además de rezando, acompañando también con nuestras noticias, pues todos esos acontecimientos que estén celebrando e intentando que la voz de la Virgen lleve también pues a todos los oyentes del mundo entero este gran acontecimiento que estará ocurriendo en Santiago de Compostela. Don Francisco, eh, nos quería dejar un mensaje para concluir un poco pues, esta primera parte de nuestro programa, precisamente para nuestros oyentes... ...para nuestros voluntarios, para el equipo de Radio María... ...y que podamos seguir llegando a cabo esta labor, esta misión... ...que la Virgen quiere realizar a través de sus ondas... ...para que el Reino de Cristo pues, se extienda en todos los rincones de la Tierra.
2: Pues yo quisiera dejar un mensaje de agradecimiento... ...a lo que significa Radio María. Yo en Orense tuve la oportunidad de participar en unas retransmisiones... ...con el equipo de voluntarios que había de Radio María en Orense... El rezo del rosario, alguna eucaristía, tanto en la parroquia como también en la comunidad de Clarisa, de la que fui capellán. Y bueno, por una parte, agradecer el servicio que prestan los voluntarios, ¿verdad? De manera, pues eso, dedicando su tiempo con sus posibilidades técnicas, haciendo posible que la celebración de la eucaristía llegue pues al que va en coche, al que está en su casa, al enfermo quizás en el hospital, que le llegue esa oportunidad de una palabra que alienta, palabra del evangelio eh, agradecer la posibilidad de que llegue y pues, se acompañe el resto del rosario, la etucía de las horas, no sé, toda esa realidad que alimenta, ¿verdad?, y de qué manera nuestro espíritu. Y estos medios, y la radio, yo creo que es uno de los medios indiscutiblemente siempre más cercanos y que nos acompaña de manera cotidiana, agradecer, agradeceros el trabajo a los que estáis ahí, trabajadores, voluntarios, y a esos oyentes, ¿verdad?, que son los que hacen posible la radio y también hacen posible Radio María, ¿no?, y además interactuando, ¿no?, porque uno desde su casa... En la medida pues que ese rosario que se está restando uno responde esa liturgia de las horas, esa eucaristía verdad todas esas palabras de reflexión, el canto que te ayuda a orar, toda esa riqueza verdad de la programación de radio maría donde el oyente interactúa y hace posible una comunión a través de las ondas, una comunión de oración de fraternidad donde el Espíritu se ve alimentado mediante estos recursos técnicos. Y como el Espíritu, gracias a Dios, utiliza esto y mucho más, Radio María es uno de los cauces importantes. Por lo tanto, enhorabuena por vuestro trabajo, mucho ánimo, mucho ánimo ¿eh? a los que trabajáis, a los voluntarios y a los oyentes, verdad que son los que hacen posible que Radio María siga siendo una realidad que hace que los corazones se unan en oración, en reflexión y también pues una contemplación sencilla y cotidiana de las cosas del Señor, ayudado siempre a través de las ondas de Radio María.
1: Pues muchísimas gracias, don Francisco, por habernos también ayudado usted en esta emisión, años atrás, ahora y en lo que nos depare en el futuro, por haber acogido también la Radio de la Virgen, y le pedimos que siga rezando y encomendando pues esta misión para que sea todo para mayor gloria de Dios. No le quiero despedir todavía, don Francisco, porque quería invitarle a la sección que tenemos al final de nuestro programa de la voz de los obispos desde el corazón de María, y así pues que nos siga hablando un poquito más de la Virgen acercándonos a su corazón y contagiando su devoción por la Madre de Dios. ¿Nos acompaña en unos minutos?
2: Por supuesto, faltaría más, encantado.
1: Pues entonces, hasta pronto, Monseñor Francisco José Prieto, Obispo Auxiliar de la Archidiócesis de Santiago de Compostela.
2: Hasta pronto, muchísimas gracias a vosotros y a los oyentes de Radio María.
3: que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad. Muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad, es un camino a ciegas que te vas a confiar. Es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo, Dios te pide.
1: soy yo. Nos recuerda esta canción, el lema de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Vocaciones Nativas, a la que nos unimos desde Radio María en esta fiesta tan especial del Buen Pastor que estamos celebrando, y en la que hemos tenido la oportunidad de conocer de cerca, precisamente, la vocación y la experiencia ministerial de uno de nuestros obispos españoles, a apenas unos días, además de ser consagrado obispo, Monseñor Francisco José Prieto, obispo auxiliar de Santiago de Compostela tela bueno, si alguno de ustedes se acaba de incorporar y no ha podido escucharlo, ya sabe que puede escuchar nuestros programas en el podcast de nuestra página web en www.radiomaria.es. De todos modos, todavía están a tiempo de escuchar una vez más al Obispo Auxiliar de Santiago de Compostela, porque le tendremos también al final de nuestro programa en nuestra sección de la voz de los Obispos desde el corazón de María. Pero antes, tenemos todavía más noticias y mensajes de nuestros Obispos que compartir esta noche. Así que damos paso a los episcoplases con Miquel Bordas. Y con esta sintonía entramos en nuestros Episcoflases. Vamos a dar la bienvenida a nuestro colaborador especial de esta sección, a Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel. ¿Qué tal estás?
4: Muy buenas noches, Cristina. Encantado de estar aquí un domingo más con vosotros en este Domingo del Buen Pastor. Y además hoy quiero felicitar a todos los Marcos que nos escuchan, porque hoy es San Marcos. Además, pero también estamos celebrando, por supuesto, ese Domingo del Buen Pastor. Uh -huh. Y, como no, acompañados de nuestros pastores, especialmente en esta noche, por el obispo auxiliar, el nuevo obispo auxiliar de Santiago de Compostela, don Francisco Prieto.
1: Todavía nos queda su testimonio desde el corazón de María. Pero antes, Miquel, cuéntanos, a ver qué piscoflases nos has traído
4: para hoy. Bueno, pues antes de nada, Cristina, vamos a recordar que desde nuestro anterior programa, el Papa Francisco ha nombrado a un nuevo obispo para nuestra Iglesia en España. Uh -huh. Y es que el pasado sábado 17 de abril, el Santo Padre nombró, Arzobispo de Sevilla a monseñor José Ángel Saiz Meneses, que hasta dicha fecha era el obispo de Tarrasa, y monseñor eh, Saiz Meneses además era precisamente el primer obispo de esta diócesis catalana, la de Tarrasa, que fue erigida segregándose de la diócesis de Barcelona en el año 2004.
5: Uh -huh.
4: Así, monseñor Saiz Meneses sustituirá como arzobispo de Sevilla a monseñor Juan José Asenjo, quien la ha gobernado desde el año 2009. El día en que don José Ángel meneses tomará posesión de esta archidiócesis hispalense será el próximo 12 de junio. De manera que vamos a encomendar muy muy especialmente a monseñor meneses que viaja pues desde Cataluña a Andalucía, a la capital del Betis, ¿no? En Sevilla.
1: Pues por supuesto ya iremos informando como siempre de todos los detalles aquí en Radio María y rezamos como no por nuestros obispos tanto en Sevilla como en Tarrasa ante esta nueva
4: etapa. Y bien, Cristina, vamos a pasar ahora al tema más importante que nos ha brindado esta semana en el ámbito episcopal español, porque nuestros obispos españoles han estado reunidos, han estado celebrando esta semana su asamblea plenaria, concretamente desde el pasado lunes 19 de abril hasta el pasado viernes 23, día de San Jorge. ¿no? Y bueno, aunque toda la información de esta asamblea está publicada de forma muy accesible en la web de la Conferencia Episcopal Española, a modo de piscoflashes, nosotros vamos a recordar algunos de los asuntos que se han tratado por nuestros obispos en esta reunión, en la que, por motivos de seguridad frente a la pandemia, algunos prelados no se han desplazado a Madrid, a la calle Añastro, sino que han participado de manera virtual.
1: Eso es. Pues cuéntanos, Miquel.
4: Así pues, por un lado, Monseñor Luis Arguello, que es el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, como saben nuestros oyentes, pues en la rueda de conclusión, o que sigue a la conclusión de la Asamblea Plenaria, nos ha informado que la Asamblea ha aprobado las líneas de acción pastoral de nuestra Conferencia Episcopal para el quinquenio 2021-2025 con el título de Fieles al Envío Misionero, en una clave, como se ve, misionera, que es lo que necesitamos, misioneros en nuestro país. Nos hemos convertido en un país de misión y eso es una obviedad. Por otro lado, en la Asamblea Plenaria también se ha aprobado la creación de un servicio de asesoramiento para las oficinas diocesanas sobre la protección de los menores y la prevención de abusos. A este respecto, ese tema pues tan doloroso y bueno que afecta a toda la Iglesia en el mundo y también en España, vamos a escuchar la explicación que daba Monseñor Arguello en la rueda de prensa.
0: Para eh, juntos poder eh, abordar no solamente la situación eclesial, que es nuestra responsabilidad primera, sino cómo colaborar a poder abordar también eh, este asunto doloroso en la sociedad española y poder contribuir desde nuestra propia experiencia a la prevención de los abusos, a la atención de las víctimas, en definitiva, a tratar de poner remedio a una realidad desgraciadamente creciente y sangrante en la propia sociedad española.
4: Otro tema bien importante que se ha tratado en la Asamblea Plenaria es el de la desgraciada ley de la eutanasia que la legaliza, que fue aprobada hace unas semanas y que va a entrar en vigor dentro de muy poco. La Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida le ha presentado a la Asamblea un informe acerca pues, de esta ley y también de una propuesta de testamento vital, junto con también una propuesta de un texto de declaración de instrucciones previas y voluntades anticipadas, que también ha sido aprobado eh, a resultas de esta propuesta por la Asamblea Plenaria. Esta, Cristina, es una cuestión de suma importancia, pero, Cristina, yo creo que lo mejor es que escuchemos eh, la propia voz del Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, don Luis Arguello, que, de forma muy clara y muy sintética nos explicará pues eh, qué nos ofrece la Asamblea Plenaria, la Conferencia Episcopal, como luz, como instrucciones, para que podamos, frente a leyes inicuas como la de la eutanasia, asegurar nuestros derechos y dar testimonio también pues, de una muerte cristiana.
1: Pues vamos a escuchar a Monseñor Luis
0: Arguello.
4: También queremos hacer una campaña de difusión del mismo texto
0: y de animar a la sociedad española, a las personas que sean conscientes de la gravedad de este problema, a dar el paso de inscribir esta decisión, este testamento vital, esta declaración de últimas voluntades en favor de la vida y de los cuidados hasta el último momento de la propia existencia en los registros correspondientes en cada una de las comunidades autónomas.
1: Pues como nos explica Monseñor Argüello, la Conferencia Episcopal Española nos invita a hacer este testamento vital y además lo han puesto a disposición de todos. Este texto se puede descargar en la página web de la Conferencia Episcopal Española. Miquel, ¿algún tema más que quieras destacar de los que han tratado los obispos en la Asamblea Plenaria?
4: Mira, Cristina, entre otras cuestiones, el Obispo de Lugo y presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura, Monseñor Alfonso Carrasco, ha informado a sus hermanos los obispos españoles sobre los trabajos realizados en diversos ámbitos en relación con la nueva ley educativa que también ha sido recientemente aprobada de forma harto polémica y limitando los derechos, la libertad de los centros y los padres para proporcionar a sus hijos eh, una educación conforme a sus convicciones. Uh -huh. Y además, Monseñor Carrasco ha presentado la creación de un departamento de pastoral del deporte que haga presente también la misión de la Iglesia en este campo de la actividad humana tan importante en estos días. Eh, más cosas, Cristina. Los obispos españoles también han estudiado la puesta en marcha de la Carta del Papa Francisco, Spiritus Domini, para la institución estable de los laicos como lectores y acólitos de hace muy pocas semanas. Y a su vez, la Comisión Episcopal para los Laicos, la Familia y la Vida, ha informado a la plenaria pues, sobre este año de la Familia, que se ha convocado por el Papa Francisco con motivo del quinto aniversario de la exhortación post a Maurice Leticia. Y también la Comisión Episcopal para los Laicos la Familia de la Vida ha informado a la plenaria sobre la consulta acerca de la pastoral de mayores, eh, precisamente a instancias de la Santa Sede. Los obispos españoles han acordado, por tanto, celebrar cada 26 de julio, acuérdate Cristina, que es la memoria de San Joaquín y Santa Ana, uh -huh. la fiesta de los abuelos. Eh, nuestros abuelos, verdad, que nos han dado, nos han transmitido eh, mediante nuestros padres, pues la fe, sobre todo, la vida y la fe. Pero además, monseñor Luis argüello ha anunciado en la rueda de prensa que estamos presentando eh, que la Iglesia en España quiere poner en marcha un servicio de pastoral de las personas mayores que pues, sufren tantas veces soledad, limitaciones, etcétera Y nosotros, Cristina, si te parece, lo escuchamos, esta propuesta eh, que hace Monseñor Luis Argüello en nombre de la Asamblea Plenaria.
0: Hemos visto, especialmente en tiempo de la pandemia, el virus, como me gusta decir, ha tirado de la manta de situaciones que ya teníamos en la vida española, como es la situación de soledad de muchas personas que viven en sus casas, personas mayores, la situación de las residencias, que ha sido dramática, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, y todo ello nos lleva a decir que hay que cuidar de una manera singular esta pastoral.
1: Pues a través de esta pastoral de las personas mayores, la Conferencia Episcopal Española quiere prestar especial apoyo, especial atención a nuestros mayores, tal como ha explicado Monseñor Argüello.
4: Así es, Cristina, y bien justo que sea así. Eh, simplemente ahora me gustaría resaltar y traerte aquí dos cuestiones más. Por un lado, Cristina, uno de los asuntos que se ha tratado en esta Asamblea Plenaria concluida el pasado viernes es el camino ignaciano que se está preparando, pues también junto con la provincia jesuítica en España, con motivo del año jubilar que se va a inaugurar en unos pocos días, en mayo, con motivo de los 500 años de la conversión de San Ignacio. Y al mismo tiempo, el portavoz de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, ha anunciado que nuestros obispos han propuesto que a partir del año que viene se celebre una semana del matrimonio. Fíjate, Cristina, Qué bonito y qué necesario.
1: Pues sí, si te parece, Miquel, vamos a dejar que el mismo don Luis Argüello nos lo explique.
0: Nosotros pensamos que proponer, entonces, como buena noticia, que la Iglesia ofrece gracia y compañía para vivir lo que todo corazón desea, de lo que todo corazón enamorado desea, que es que quien me quiere, me quiera para siempre, que quien me quiere, sea fiel que quien me quiere me acompañe incluso cuando ya parezca que no me quiere nadie. Pues entonces proponer esta buena noticia, esta belleza del matrimonio, queremos hacerlo en esa semana del 14 de febrero al 20, 21 de febrero.
1: Pues qué iniciativa más bonita la de esta semana del matrimonio que celebraremos el próximo mes de febrero. Tenemos precisamente este año de la familia que estamos celebrando para preparar esta ocasión, ¿eh, Miquel?
4: Así es, Cristina. Yo creo que los que estamos casados, eh, gracias a Dios, pues podemos valorar y reconocemos el don inmenso que es el sacramento del matrimonio en nuestras vidas, donde Cristo se hace presente pues precisamente en esa relación familiar conyugal eh, que pues también puede abrirse a nuevas vidas en lo que es la célula básica de la sociedad. ¿no? Pero también vemos que lo débil es que podemos ser, porque necesitamos esa gracia, esa ayuda, y la Iglesia precisamente es esa administradora de, de los sacramentos, de la gracia, y siempre sale al frente con tantas iniciativas, eh, pues tanto los sacramentos como también pues, consultoría, como son los centros de orientación familiar, etcétera o esta eh, iniciativa, ese proyecto de la semana del matrimonio, para que nos demos cuenta que el matrimonio hay que valorarlo, agradecerlo y también cuidarlo.
1: Eso es. Pues, Miquel, muchas gracias por habernos informado de los principales temas que han abordado nuestros obispos en la Asamblea Plenaria. Y todavía nos tendrás que contar algo más de nuestros pastores en la sección a la que damos paso ya, a la perla rescatada. Aunque, en este caso recordamos, pues, de algún obispo que ya ha partido a la casa del padre, ¿verdad?
4: En efecto, Cristina.
1: Pues, dinos, Miquel, ¿para quién va a ser nuestro recuerdo esta
4: noche? Pues, precisamente, hace unos días fallecía un obispo español... Aunque estaba, se encontraba en Italia... Eh, muy querido en nuestra iglesia... Pero también particularmente en Roma... Y sobre todo también entre los más pobres... Se trata de Monseñor Félix del Blanco Prieto... Y era pues precisamente... El limosnero Pontificio... Lo fue hasta el año 2012... E entregó su alma al Señor... El pasado día 10 de abril... Con 84 años de edad... En el Hospital Policlínico Gemelli de Roma... Cristina si me permites voy a acercaros a ti a los oyentes a algo sobre su vida y su ministerio Monseñor Félix del Blanco nació en Mogrovejo en la provincia de Cantabria en el año 1937 fue ordenado sacerdote en 1961 todavía antes del concilio Vaticano II precisamente fue llamado por el Vaticano a colaborar con el entonces secretario de Estado el cardenal Agostino Casaroli Años después, en 1991, el Papa San Juan Pablo II le nombró arzobispo titular pronuncio apostólico en Santo Tomé y Príncipe y delegado apostólico en Angola, que todavía estaba en unos años difíciles de conflicto, eh, conflicto civil. Este fue el comienzo de un servicio en la diplomacia vaticana, principalmente en el continente africano, puesto que en 1996 fue nombrado nuncio en Camerún, y más tarde en la Guinea Ecuatorial. En el año 2003 Monseñor del Blanco fue elegido nuncio para la sede de Malta nuncio de su santidad y también en ese año fue nombrado nuncio apostólico en Libia eh, que después debería inmersa en esta guerra que la ha dejado arrasada En el año 2007 ya el Papa Benedicto XVI le llama a Roma otra vez para asumir el papel de limosnero pontificio, ¿no? Es un cargo muy importante porque Trata de distribuir entre los más necesitados pues los fondos, la caridad del Santo Padre. Precisamente, el pasado 15 de abril, el actual secretario del Estado del Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin, celebró una misa de funeral por el eterno descanso del arzobispo español Monseñor Félix del Blanco. Esta ceremonia tuvo lugar en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro, ante la presencia del Papa Francisco. En su homilía, el secretario de Estado del Vaticano, de la Santa Sede, subrayó que Monseñor del Blanco, por voluntad del Padre Celestial, tuvo la inmensa gracia de ser de Cristo, es decir, sacerdote. Nosotros aquí eh, simplemente añadiremos ¿no? pues ese deseo, que descanse en paz, que la Inmaculada le haya abierto las puertas del cielo, que allí se pueda encontrar pues, con todos los colaboradores, empezando por los santos padres, que él tuvo el honor pues, de representar a San Juan Pablo II, pero antes también pues trabajó en la Secretaría de Estado pues para el eh, Papa Juan Pablo I, para San Pablo VI, para San Juan XXIII. Entonces, bueno, es una vida dedicada a la Santa Sede, pues como un tantos sacerdotes españoles lo han hecho y siguen haciéndolo, ¿verdad? No solo prestan sus servicios, digamos, ministerial, en su ministerio en sus diócesis de origen, sino que a veces son requeridos por sus circunstancias, por sus talentos, por sus capacidades, pues al servicio de la Iglesia Universal eh, que desarrollan pues en, en los rincones más eh, recónditos a veces del mundo, eh, ya no tanto que también cuantos misioneros españoles, ¿verdad? Pero en este caso, pues en lo que es la diplomacia de la Santa Sede, al servicio pues de la libertad de la Iglesia y en general de la humanidad.
1: Pues sí, Miquel, tal lo decía el Cardenal Parolin, ¿no? Una vida totalmente entregada a Cristo, a la Iglesia y pues en la evangelización del Reino de Dios. Descanse en paz, Miquel, muchas gracias por habernos acercado a la figura de Monseñor Félix del Blanco y confiamos, como bien nos has dicho, pues en que ya esté velando por nosotros desde el cielo y que siga cuidando especialmente a nuestros queridos obispos. Pues hasta aquí nuestros episcoplases, ¿no? Pero Miquel, no te voy a despedir aún, porque tenemos nuevamente al obispo auxiliar de Santiago de Compostela, don Francisco Prieto. Mira que precisamente coincide en un apellido con Monseñor del Blanco Prieto, del que acabamos de hablar, ¿no? Pues damos paso a la voz de los obispos desde el corazón de María. Y entramos ya en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido en la primera parte de nuestro programa al nuevo obispo auxiliar de Santiago de Compostela, Monseñor Francisco José Prieto. Él nos ha relatado de primera mano cómo ha vivido su consagración episcopal, esa llegada a la archidiócesis compostelana, Como no, pues hemos tenido un recuerdo muy especial para su diócesis de origen, la diócesis de Orense, hemos hablado del Año Santo con postelano, y como no, pues ahora le tenemos en esta sección desde el corazón de María. Don Francisco, muy buenas noches nuevamente.
2: Buenas noches nuevamente a todos vosotros, a todos los oyentes de Radio María.
1: Pues aquí estamos unidos en el corazón de la Virgen para que comparta con nosotros alguna anécdota, alguna vivencia, en fin, algo que usted quiera resaltar, que recuerde haber vivido muy especialmente en el corazón de nuestra madre. Cuéntenos.
2: Pues por vivencias... Eh... En momentos diferentes, pero muy importantes en mi vida. Por una parte, ambas siempre vienen, vienen marcadas por algo que solamente bueno, pues esperamos y María ofrece a sus hijos, no que es sentir esa maternidad que nos abrace y que nos cubre en tantos momentos. Para mí, una de las experiencias, que no es que sea puntual, pero era, era habitual, y es que en, en, en Orense, donde provengo, hay un santuario muy querido por toda la Talavides Orensana, que es el santuario de la Virgen de los Milagros recuerdo cuando mi madre vivía, muchos domingos en la tarde, después pues, de la mañana reservaba las Eucaristías en las parroquias, etc., pues a mi madre decía, bueno, si quieres te nos acercamos al Santuario de los Milagros, mamá. Y, y a veces también mi padre con nosotros, ya encantada, ¿no? Y yo recuerdo llegar allí, acompañado de mi madre, pues ella estaba en la Eucaristía casi en la tarde, yo aprovechaba un poco pues, para rezar. Y en el silencio de aquel santuario, cuando a lo mejor venías después de una semana, pues, ocupado, preocupado, con tensiones a lo mejor por la mañana en las parroquias, pues no todo ha ido bien como uno quisiera, ha habido cosas que... y uno encontraba paz, serenidad. Esa experiencia de que uno se pone delante de María, ante nuestra madre, y te sientes que ella te abraza y te acoge, ¿no? Y da serenidad allí donde a lo mejor nosotros generamos ruido, controversia, tensión... Solamente María, como madre, es capaz de poner esa paz, ¿verdad? esa paz de las madres, y María es la madre, ¿verdad? la madre de las madres, y ella lo hace posible. Aquí es un recuerdo permanente, digo, en tantos momentos y tantos domingos en la tarde en que íbamos hasta aquel querido santuario de la Virgen de Nuestra Señora de los Milagros Y otro momento también que solía darse, ¿no? En las tardes en las que. Bueno, pues después, sobre todo, de las que habíamos atendido, a lo mejor alumnos en la tarde-noche en el Centro de Ciencias Religiosas, ya cerraba el centro, se había aprovechado para regresar a casa a pie, 15, 20 minutos, más o menos. Y era el momento en el que, bueno, pues es el momento ideal para rezar el rosario, cruzando las calles del de la ciudad de Urense, rosario en mano, en el bolsillo, iba desgranando, ¿verdad? Esos misterios contemplados cada día, misterios que son de gozo, misterios que son de luz misterios que son de dolor y pasión, y misterios que son también de esperanza y resurrección. Y según cada día, esos 15-20 minutos que lloraba llegar a pie hasta mi casa, pues eran en la compañía de María, ¿eh? mientras la gente se retiraba, el día de que, En fin, ese momento final del día, donde las calles están hasta pacíficas, y en estos últimos años, pues todos sabemos, ¿no? las tardes noches nuestras ciudades se vacían, pues sí. para mí es una experiencia muy tranquilizadora, una oración que daba mucha paz. Estos son esos dos momentos donde... Eh, el abrazo, la presencia, la compañía y el acompañamiento de María, ¿verdad? Al ritmo del Rosario, ¿eh? Cruzando las calles, venía conmigo una madre que también iba desgranando conmigo esas Ave Marías, ¿verdad? De cada decena del Rosario.
1: Pues qué dos momentos tan preciosos para recordar, para introducirnos en el corazón de la Virgen. Don Francisco, en ese abrazo de María pues estaremos unidos, los oyentes, voluntarios, familia de Radio María, con todos ustedes. Y cómo no, pues a través de esta cadena de oración en el rezo del Santo Rosario, a la que también nos ha alentado un buen colofón para este domingo 25 de abril, en el que estamos celebrando además pues, la fiesta de la memoria de Nuestra Señora del Buen Consejo. Muchas gracias por acercarnos a la Virgen, don Francisco.
2: Muchísimas gracias por hacerlo posible y que sepamos, lo sabemos todos, los oyentes de Radio María especialmente, ella siempre está cerca, siempre, al lado, haciéndose compañera de camino.
1: Pues con esas palabras finalizamos y sellamos nuestro programa de hoy. Don Francisco en Radio María ya sabe que tiene su casa, así que si alguna vez viene por Madrid, pues le esperamos, como no, en nuestra emisora y hasta entonces, pues a través de estas ondas y en el corazón de María, nos unimos también en la oración. ¿Nos da una bendición para terminar?
2: Pues doy la bendición, esa bendición que viene del cielo al corazón de cada uno de los hombres, esa bendición que el Padre de la Misericordia derrama por Jesucristo a través del Espíritu. Que esa bendición llegue al corazón de todos los oyentes de Radio María ese bien decir que Dios dice de cada uno de sus hijos, que al recibir la bendición todos digamos bien del que está a nuestro lado, porque el que está a nuestro lado como tú y como yo es hijo e hija de Dios es tu hermano y tu prójimo por tanto que Dios os bendiga a todos y que sepamos bendecirnos unos a otros con la presencia cercana siempre el que está a tu lado es prójimo y como tu verdad, quieres ser abrazado en la misericordia de Dios y en el abrazo maternal de María Dios os bendiga a todos
1: Amén. Pues muchísimas gracias por todo, don Francisco, y cuente con nuestra oración siempre.
2: Pues muchísimas gracias, buenas noches, y unidos en la oración todos.
1: Buenas noches, monseñor Francisco José Prieto, obispo auxiliar de la Archidiócesis de Santiago de Compostela. Pues queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Antes de concluir, les recuerdo nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos, arroba, radiomaria.es. Si prefieren hacerlo por correo postal, también nos pueden enviar sus cartas a Paseo de Lanceros, número 2, Planta Primera, 28024, Madrid. Recordamos también que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María o bien los pueden pedir por teléfono llamando al 91 822 8010 o bien a través de la página web en radiomaria.es en el apartado de pedidos de programas o por correo electrónico en pedidos de pedidosdeprogramas.radiomaria.es Agradecemos una vez más a don Francisco Prieto, obispo auxiliar de Santiago de Compostela el que nos haya acompañado en este programa compartiendo su vocación la experiencia de su ministerio y ahora al final su devoción a la Virgen María. Miquel Bordas, ahora sí, muchas gracias a ti también por acompañarnos esta noche y hasta el próximo programa.
4: Gracias a ti, querida Cristina, y hasta la próxima.
1: Si Dios quiere, muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado esta noche, queridos oyentes. Les espero en 15 días, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. Y ahora les dejamos con más noticias en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad. En los corazones de Jesús, José y María nos unimos hasta dentro de dos semanas en la voz de los obispos.